0: My pain is the same as your pain. You have Schokolade fürs Ego. Mit Peter Schmidt und Anna Koschinski. Folge 3 Folge 3 von Schokolade fürs Ego. Soweit sind wir schon gekommen. Das ist nicht schlecht. Und das Coole ist, also sind immer noch wir da, Anna Kuschinski und Peter Schmidt. Peter, sag mal Hallo. Hallo. Fast, ja, ist immer wieder schön, danke. Das Schöne ist, wir haben schon Rückmeldungen bekommen auf die erste Folge. Und äh, weil wir so ein bisschen cool auf Vorrat machen, können wir noch nicht sagen, ob wir auch Rückmeldungen auf die zweite Folge bekommen, das besprechen wir dann einander mal. Aber wir, wir wollen so ein paar Sachen teilen mit euch, mit der Welt, weil es sind nämlich Ergänzungen zu uns gekommen. Es haben auch Leute sich so ein bisschen selbst schokoliert und es haben Leute auch geschrieben, dass sie noch ganz viele coole Ideen haben beim Hören bekommen, beim Hören bekommen haben, so.
1: Das waren sogar erstaunlich viele. Ich war echt war auch ein bisschen geflasht. Und auch von der, von der Liebe, die da so mitschwang, auch für uns.
0: Ja, das ich war, auf, auf meine ja. Bubble ist halt auch Verlass, ne? Können wir schon mal sagen, ist hier Gute mein, mein Influencertum. <lacht> ja. Nein, also es waren viele spannende Rückmeldungen dazu. Ich möchte einmal ganz kurz noch einen äh, Gedanken von Amrita teilen. Die sagt nämlich, einige von diesen Sprüchen, diese doofen Sprüche, dieses Eigenlob stinkt und diesen ganzen Kram, wurden ergänzt. Und das möchte ich euch gerne mitgeben, so als kleines Gedanken. Bonbon, Schokobonbon. Eigenlob stinkt, aber nur dem Neider. Ich finde das ganz gut. Weil das irgendwie so auch in unsere Richtung geht, ja, ne? Man darf das gut finden, wenn man was gut gemacht hat. Das ist vollkommen okay. Und die, die das dann halt blöd finden, ja, sollen sie es halt blöd finden.
1: Ich finde es sehr wichtig, dass, dass wir uns das auch mal gönnen, uns zu sagen, uns selbst auch anzuerkennen, dass wir Dinge auch gut machen. Weil da sind immer irgendwelche Dinge, die wir gut können oder gut gemacht haben. Muss ich mir genauso, möchte ich mir genauso anziehen, diese sprichwörtliche Jacke. Ich würde mir das glaube ich auch ab und zu gern mal sagen. Und apropos immer gern mal sagen, dein, du, du hast bei, bei ein paar Leuten von mir Anna schon einen gewissen weise, also als weise Frau schon einen gewissen Status. Allein schon, <lacht> allein schon durch diesen Tipp mit ja jemandem anders auch mal so die Daily Schokolade mal zu gönnen oder. Anerkennung oder an jemanden zu denken und mal ein bisschen Liebe rüber zu schicken oder rüber zu senden. Das hat nämlich zwei von meinen, einem Kollegen und einer Freundin, haben mir geschrieben, dass sie auf diesen Tipp sofort angesprungen sind und Leuten einfach mal Liebe rüber geschickt haben. Also danke, Anna, stellvertretend. Hm. Ich glaube, diesen Tipp, den kannst du irgendwie mal so trademarken. So. Das ja, ist das der, 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 der Anna-Moment.
0: Muss ich das jetzt in jeder Folge aber bringen? Also Weisheiten von Anna. Das macht übrigens das Alter, ne? Hab ja schon gesagt. Ich bin jetzt bald 37.
1: Haben wir über Alter überhaupt schon gesprochen.
0: Ja. <lacht> Wichtiges auf jeden Thema. Fall. Du, du hast auch gesagt, wie alt du bist, und dann habe ich auch gesagt, wie alt ich bin.
1: Ach so, ja. Okay, ja. Gut. gut. Gut, dass ja. wir das geklärt haben, dass, dass wir das hinter uns haben. Ja,
0: das ist ja auch wichtig, um das einzusortieren. Guck mal, wir sind ja jetzt keine 70 oder so.
1: Nee, und auch keine 18. Das ist richtig.
0: Oh, oh, ich möchte auch nicht nochmal 18 sein.
1: wieder Scheiß, der da abgegangen ist. Mm. Ja. Oh, nee, ja. nee, da, da, auf den Zug springen wir jetzt nicht auf, weil ich möchte Gut. kurz noch mal, kurz noch mal <lacht> was, anderes, auf, auf, was anderes aufspringen. Was Martina uns geschrieben hat, und da bin ich so ein bisschen sehr, da fühlte ich mich sehr getriggert auf die Art und Weise, ja, ich stimme dir zu. Weil äh, Martina schreibt, geben und nehmen, da nicht für. Also wenn jemand auf etwas etwas getan hat und dann sich dafür bedankt bei einer Person. Die Person erwidert darauf, da nicht für. Diese Erwiderung finde ich grausam dem Gege Geber gegenüber. Was sagt das über jemanden aus, wenn der diejenige Dank Schokolade nicht annimmt? Und ich fühle das sehr, weil ich mag diesen Ausspruch nicht, da nicht für. Was soll das heißen? So, ja. Also das ist irgendwie, ja, es ist doch selbstverständlich, aber ich finde, so viele Dinge sind, sollten, und ich glaube, das ist auch der Punkt bei den ganzen Sachen, die wir vorher erwähnt haben, explizit auch gesagt werden und explizit, das ist ein, ja, ich, ich gebe dir etwas und du, du darfst das annehmen und du musst nicht einfach sagen, ja, das ist doch mir völlig normal. Das sehe ich nicht so.
0: Ja, wobei, ich glaube, darüber habe ich auch schon, schon was gesagt. Es ist manchmal gar nicht so einfach, auch das anzunehmen, wenn sowas kommt, gerade in so gehäufter Form, dann habe ich auch schnell diesen Impuls so, ah nee, das, das war ja nichts Besonderes und andere können das auch und ach, passt schon so. Daher, ich kann den Impuls verstehen, aber das, dieser spezielle Ausspruch, dieses da nicht für, das mag ich auch nicht. Ich weiß aber auch gerade nicht, warum, wo mich das ab, äh, abholt gerade. Vielleicht haben das sagen.
1: Personen gesagt <lacht> oder vielleicht ist das verknüpft in unseren Hirn. Mit, mit Situationen, wo wir uns einfach gewünscht haben, dass das nicht hätte gesagt. Also, das war jetzt falsch aus unserer Sicht, oder? Ja. Nee. Ja. Das.
0: ja, Martina hat uns einige gute Gedanken mitgegeben und ich glaube, einige von Martinas guten Gedanken werden ganze Folgen werden, weil darüber lässt sich noch diskutieren, glaube ich. Und dann werden wir diese Anmerkungen gerne nochmal rausholen. Aber an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank dafür. Das ist total. Also für uns ist es auch mega Schokolade, dass da halt jetzt schon so viel zurückkommt und die ganzen lieben mm. Worte.
1: Mm. Oh ja.
0: Das hat sich sehr gut angefühlt für uns und hat uns ein bisschen auch bestätigt. Ja, doch klar, dann machen wir auf jeden Fall weiter.
1: War doch nicht so eine doofe Idee mit dem Podcast.
0: <lacht> genau. Und dann äh, dürfen wir auch gerne oder dürft ihr gerne den Kontakt mit uns noch intensivieren. Also wie gesagt, jedes Mal, wenn ihr irgendwie kluge Gedanken habt oder irgendwelche Gedanken eigentlich, wir, wir können das, wir wollen das gar nicht bewerten, dann schreibt uns einfach an schokolade at und dann gucken wir einfach mal, was bei uns ankommt und was wir daraus machen können und was wir vielleicht dann eben auch wieder teilen können, weil es einfach gute gute kleine Schokobons sind. <lacht> Schokobons? Ja.
1: Hat da jemand Schokobongs gesagt?
0: Ja, ich habe Schokobons gesagt, aber das ist ja keine Marke, oder? Ist das eine Marke?
1: Nee, nee. Also, so, oder?
0: Schokobonbons? So, hallo.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Egal. Ich weiß ja, aber, was du es meinst. So groß ich fühle mich, gemacht, jetzt wissen alle, was gemeint ich, ist. <lacht> ich fühle mich gerade einfach sehr angesprochen dadurch. Ja. Ich weiß nicht, warum.
0: Ja, die snackst du nebenbei immer, ne? Verstehe. <lacht> äh,
1: ja, ich bin ein, bin ein kurzer Einwurf noch, ich weiß, wir haben was anderes vor, kurzer Einwurf. Ich bin ein ganze Tüten, ganze Packung auf einmal Esser. Hm. Das ist äh, eine ganz, ganz eklige Eigenschaft von mir, meiner Meinung nach, dass ich bei Süßigkeiten nicht einfach nur sagen kann, ich esse eine halbe Packung oder ich esse ein Stück. Ich weiß, du hast ja Süßigkeiten für dich sowieso. Oder habe ich das schon mal erzählt? Ich weiß es nicht. Egal. <lacht> Jedenfalls… Ich bin so jemand, der das einfach mal so wegatmet und niemals einfach nur ein Stück oder eine Hälfte von der Packung essen kann. Und das wurde mir gestern wieder bestätigt und das war das war schon wieder so ein Oh Gott. es war so viel.
0: Das ist Aber auch, glaube ich, was anderes. nur bei Schokobons <lacht> und, und bei Toffifee. Bei mir? Nee, bei, bei, bei meinem früheren Ich. <lacht>
1: die Person, die ich damals war, bevor ich das, 37 das war schon und weise so. wurde.
0: <lacht> ja, eine kleine Anekdote oder ein paar gute Gedanken von Peter möchte ich auch noch teilen. Der hat nämlich geschrieben, auch nochmals zum Thema Lob und Eigenlob. Und er schreibt halt, dass da teilweise auch ganz viel Prägung vom Elternhaus mit dabei ist. Und dass er das so kennt, dass er sich auch selbst dich gut finden durfte, dann hat er gerne mal gehört, nimm dich mal nicht so wichtig. Und das finde ich auch, das ist eine ganz schön harte Nummer. Also ich kann das verstehen, er schreibt dann auch weiter, da ist bestimmt auch Angst dabei von den Erziehenden, dass ihre Kinder bloß nicht überheblich oder eingebildet werden. Will ja keiner, so ne? egoistische. <lacht> Aber das gleich immer so abzutun und so abzumoderieren, als wäre es nicht richtig. Ja, und das ist halt schon eine harte Nummer. Und ich glaube, es gibt Leute, die sich sehr wichtig nehmen und vielleicht auch übertrieben wichtig nehmen, aber ich glaube, dass trotzdem Eigenlob auch was Gutes sein kann.
1: Absolut. Ich finde das, ich habe mich gerade gefragt, das ist eine, eine harsche Reaktion und ein so, so draufhauen, so, so unterdrücken fast schon. Also gar nicht zulassen, das finde ich halt immer, da werde ich immer so hellhörig, wo ich denke, mh, das ist dann doch ein bisschen viel, klar, äh, also ich frage mich einfach, was dahinter steht und vielleicht können wir wieder unsere PsychologInnen-Community nochmal anzapfen, die ich sehr lieb gewonnen habe übrigens, einfach so, weil, äh, <lacht> ist jetzt einfach so, schreibt uns dazu, ich bin interessiert was für Mechanismen da eine Rolle spielen. Weil ich meine, auch in einer Zuschrift, ich habe sie jetzt leider nicht vor Augen, stand auch irgendwas zu mir und da, ich, da konnte ich zu relaten. Ich weiß es aber leider nicht mehr, von wem und wo das war. Es ja, tut mir sehr leid. Kann ich schon, gerne nachliefern.
0: Schon zu viel. Aber um das noch kurz abzurunden, Peter schreibt nämlich dann weiter, er sagt, wer sollte mich denn wichtig nehmen, wenn nicht wenigstens ich selbst? Und das, finde ich, ist ein total guter Gedanke. Weil ja, sich wichtig nehmen. Wir sind super wichtig als Personen und als unsere, ja, wir sind ja unsere ersten Ansprechpartner quasi und deshalb, natürlich sollten wir uns wichtig nehmen und dann sagt er, er hat für sich beschlossen ab und zu zufrieden zu sein mit seinem Tun und sich auch dafür zu loben und dafür ist Schokolade fürs Ego ein gutes Bild und ich finde es auch ein total gutes Bild und heute könnte es gut sein, dass wir noch so ein bisschen sprechen über dieses sich wichtig nehmen, wichtig sein, wichtig scheinen vielleicht auch, wichtig nach außen scheinen mhm. und vielleicht auch irgendwie eine übermäßige Wichtigkeit erlangen, die gar nicht, gar nicht so richtig greifbar ist. Wir wollen nämlich so ein bisschen reden über ja, reichweitenstarke Menschen, <lacht> über <Wesen>. Influencer. <lacht> Und ja, wie vielleicht sich die, die Kommunikation der Influencer verändert, je größer die werden. Ja, das war so ein Gedanke, der uns auch über den Weg gelaufen ist, dass sich gerade dann auf Social Media Accounts auf einmal anders benehmen, wenn die eine sehr große Reichweite haben. Und da haben wir natürlich auch eigene Geschichten dazu und haben gedacht, das ist ein gutes Thema schon mal für unsere dritte Folge hier. Peter. Welche Influencer verfolgst du oder himmelst du an?
1: <lacht> ich, ich himmel tatsächlich Influencer an. Himmeln ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich folge ihnen schon sehr lange und ich habe das Gefühl, ich habe sie über einen langen Zeitraum begleitet. Bei mir sind das hauptsächlich Gaming-Influencer, auch so ein bisschen in der Richtung... Ja, so eine, so eine ganz interessante Instagram-Welt, wo dann auch so AutorInnen dabei sind, wo, wo Trainer, Fitnesstrainer dabei sind, die ich ganz gut finde, einfach aus der Tätigkeit heraus, jetzt gerade, die ich jetzt gerade mache. Das ist aber eher so thematisch. Ich glaube, wenn, also ja, er, er heißt, von dem ich jetzt besonders spreche, heißt Hand of Blood. Muss man nicht kennen. Alles gut. Ist jemand, der auf YouTube groß geworden ist und jetzt, glaube ich, an die zwei Millionen Follower hat oder beziehungsweise Abonnenten heißt das ja auf YouTube. Und dem folge ich seit gut sieben Jahren oder so. Und es ist so ein bisschen für mich, wie diesen Menschen aufwachsen sehen. Der ist etwas jünger als wir. Der ist jetzt 30 geworden. Und ich habe so seine Entwicklung miterlebt, wie er angefangen hat. Er ist relativ laut, relativ, ja, vielleicht auch manchmal unangenehm. Aber er wird immer erwachsener. Und das ist irgendwie so, ein. ich habe immer das Gefühl, der entwickelt sich weiter. Der hat jetzt ein eigenes Unternehmen, eine eigene Agentur. Hat auch mit ersten Überlastungen zu tun <lacht> berufsmäßig und ja tatsächlich ist das so einer der das ist das ist total komisch aber ich folge ihm schon seit Ewigkeiten und schaue ihn und begleite ihn das heißt ich, ich bin schon ich bin ein ein gewisser Fan aber diese Bewunderung kommt aus tatsächlich hauptsächlich aus der aus der Entwicklung die er so gemacht hat
0: also du meinst wenn du den jetzt heute Treffen, also ihm heute so über den Weg laufen würdest auf YouTube, dann wäre vielleicht gar nicht so interessant, weil was fehlt?
1: Mm, ja, also ich glaube, das ist ja vielleicht das, das, das Interessante daran, vielleicht habe ich eine Art Beziehung aufgebaut zu ihm, weil ich ihn halt gefühlt länger kenne und alle seine Schritte irgendwie, ich meine, oft ist es ja glaube ich vielleicht auch bei Influencern, wenn sie größer werden, verändert sich die Fanbase oder verändert sich die Followerbase dass andere Leute dazukommen, alte Leute gehen, weil sich der Content verändert hat, weil sich Einstellungen verändert haben, weil es vielleicht auch den ein oder anderen Skandal gab. Skandal, in Anführungsstrichen. Da muss man ja auch immer vorsichtig sein, ob das jetzt alles immer so skandalwürdig ist. Genau, aber bei ihm hatte ich eben nie das Gefühl. Also ich, ich konnte mich gut mit ihm identifizieren, welche Entscheidungen er dann auch gefällt hat und welche Ansichten er hat. Und nein, ich glaube, einfach so ohne diese Beziehung würde ich jetzt ihn sehen und denken... Ja, ist halt jemand, der setzt sich vor den Computer, der spielt Computerspiele und macht Videos dazu, die vielleicht ganz relativ unterhaltsam sind, aber dadurch, dass da eine gewisse Historie ist und ich das nochmal so einordnen kann. Und er zum Beispiel auch davon berichtet, dass er irgendwie ein Computerspiel vor zehn Jahren oder so im, im, auf dem Dachboden von seinem Vater mal gespielt hat und heute ist er ein Gesicht, das in diesem Spiel auftaucht. Ist das halt schon irgendwie so ein so, so eine so ich glaube diese diese Success Story, die wir uns vielleicht auch alle mal so gern wünschen wo es einfach so, ey, da es angefangen und heute guck, wo ich bin.
0: Hm. Ja, das ist total interessant. Also ich habe ja, also ich habe ja keine Influencer-Reichweite. Aber ich kann an diesen Aspekt Entwicklung und jahrelange Verbindung, da kann ich halt anknüpfen. Weil, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich bin 2015 gestartet. Also Ende 14, aber das kann man nicht so richtig zählen. Und habe dann ja auf Facebook meine Community aufgebaut. Und einige sind wirklich von Anfang an dabei und haben alles so mitbekommen, wie ich mich auch echt abgemüht habe. So. Also wenn dich keiner kennt, dann liest halt auch keiner. Denn Mein Blog hat auch keiner gelesen. Meine Social Media Posts hat keiner gelesen. Und nur ein paar hat es dann ja doch angesprochen und dann ist so der der harte Kern entstanden und ich habe ja dann irgendwann meine Facebook-Gruppe auch gegründet und ich bin tatsächlich nie an diese riesengroßen Reichweiten dran gekommen, aber die Leute sind halt treu dabei geblieben und das war mir halt so wichtig. Also klar, da sind auch Leute gegangen, weil die sich weiterentwickelt haben und dann passt das einfach nicht mehr. Aber ganz, ganz viele sind da geblieben und ich weiß, dass... Dass die auch, also mich wirklich gern haben, also das, was sie von mir kennen, auch wirklich lieb gewonnen haben, so. Und viele von denen würde ich zu einem Kaffee treffen, würde ich gerne mal zu einem Abendessen auch einfach. Und bei einigen, die würden mich auch in ihre Wohnungen aufnehmen für, weiß nicht, wenn du mal da bist, komm vorbei und äh, du kannst hier übernachten, so. Auch wenn wir uns nur online kennen. Mhm. Das ist. Ja, sehr interessant. Also sie kommen über das Thema, aber sie bleiben halt über die Nase. Das hatte ich ja schon beim, beim letzten Mal gesagt. Und es ist jetzt halt der Punkt, wo ich mir denke, okay, die haben sich halt ein Bild von mir gemacht. Und ich hoffe ja auch immer, dass das relativ authentisch ist, so wie ich halt auch sein möchte. Natürlich ist das nicht das, wie ich wirklich bin, aber zu großen Teilen zumindest kann ich das, äh, kann ich das sagen. Und das, was sie sehen, mögen sie halt und laufen dann halt sehr lange mit.
1: Ja. Hast du das Gefühl, du hast bewusste Entscheidungen getroffen, die dazu geführt haben, dass sie, dass das so sich entwickelt hat?
0: Nee, ich bin einfach, wie ich bin. Und manche Leute zieht das an und manche nicht. So. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also ich finde das super, wie es ist. Und, aber die, die es anzieht, die sind dann auch wirklich treu. Ich glaube, das liegt dann wieder an meinen. Werten. Ich hatte ja schon gesagt, Loyalität hier, ich bin auch vorne mit dabei und das ist dann eben auf der anderen Seite auch. Und das ist schon ein spannender Effekt. Die schicken mir Päckchen und erkundigen sich, wie es mir geht. Und manchmal kriegen sie mit, wenn so gerade so eine Flaute ist oder wenn irgendwas nicht so gut läuft, dann kommen halt so E-Mails, so hey, können wir irgendwas tun? Witzig auch, als sie mitbekommen haben, dass ich Corona hatte im Februar. Da haben sich ganz viele, also auch welche, die nicht in der Stadt wohnen, hier haben sich gemeldet, können wir irgendwas helfen oder sowas. Manche haben ähm, Spiele geschickt, damit Junior und ich irgendwie was zu tun haben während dieser Zeit. Also ne, das ist schon eine Verbindung, die über das Thema, über mein Schreibthema und mein Blogthema einfach hinausgeht.
1: Und nun hast du aber gesagt oder ich weiß nicht, ob du es jetzt schon gesagt hattest, aber du hast ja gesagt zu mir, mindestens vorhin, als wir vorher gesprochen haben, dass es dir ja auch darum geht, dass du das immer mit Argwohn beäugst, wenn InfluencerInnen größer werden. Und was ist es da, was du da beobachtest?
0: Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass ab einer gewissen Größe eben diese Verbindung zu den Individuen, also zu denen, das ist wirklich ein Mensch, der mir da folgt und das ist ein, ein Mensch, der kommentiert, der mir E-Mails schreibt oder meinen Podcast hört, das hört irgendwann auf. Irgendwann ist das so eine Masse, so eine Masse aus Herzchen oder Daumen oder so etwas. Und ich habe den Eindruck, dass viel dann auch mh, einfach an Kommunikation flöten geht. Dann keine Ahnung, dann kommentiert man unter deren Beiträgen und kriegt aber keine Antwort. So <lacht> Oder man kriegt zumindest dann keine Antwort, wenn die Antwort anstrengend wäre. Also wenn man eine Frage stellt zum Beispiel, das wird nicht beantwortet, aber wenn man schreibt, wow, das hast du total toll gemacht, vielen, vielen Dank für dieses tolle Video oder was weiß ich was, dann schreiben sie, ja, gern geschehen. So, weil das halt Textbausteine sind. So, Und ich habe halt das mhm. Gefühl, dass so richtig, okay. also echter Austausch nicht mehr möglich ist oder nicht mehr gewünscht ist, das weiß ich halt nicht genau. Und mich ärgert das, weil ich glaube, da geht halt eben viel von dieser menschlichen Ebene einfach weg und das wollte ich für mich so nicht haben.
1: Ja, ich finde ich find daran auch die Frage interessant, wie die das dann, wie dann InfluencerInnen das auch selbst beobachten, wenn sie größer werden, ob ihnen das dann irgendetwas fehlt. Ich meine, die haben ja, es hat ja niemand angefangen und hatte auf einmal, weiß ich, wie viele Follower und so weiter. jetzt ist ja schon meistens irgendwie so eine Entwicklungsgeschichte. Ob sie nur kurz oder lang ist, egal. Und die haben aus irgendwelchen Gründen angefangen. Und ich finde, Weiterentwicklung ist auch immer was Gutes, absolut, auch was Content betrifft und wie man selbst damit umgeht. Völlig, völlig legitim. Und ich glaube, das sehen wir auch bei allen InfluencerInnen so ein bisschen. Aber dann sind sie da, stehen sie da, wie du es beschrieben hast, dann kommen, weiß ich, wie tausend, Millionen, keine Ahnung, die, die, allein so, wenn ich mir TikTok-Aufrufzahlen angucke, wie viele Aufrufe da drauf sind, Milliarden teilweise. Und das ist so, das ist so, so völlig intellektuell oder menschlich einfach nicht fassbar. So, das, das ist so viel. Und was bist du dann? Du bist, du du bist, du hast ja keine, du hast keine Verbindung mehr zu dem, was passiert. Das sehe ich, das sehe ich tatsächlich auch so. Und ich frage mich dann manchmal, okay, fehlt denen dann, sitzen die dann da und denken sich so, Ey, irgendwas, irgendwas habe ich hier verloren. Das ist irgendwie scheiße. Aber ich kann da irgendwie, ich kann ja auf, also zurück geht ja nicht. Also, oder, nee, wie, wie, wie willst du das? <lacht> zurück geht nicht. Nee, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass, das, dass man das umkehren kann. Ja, und dann hängen sie da mit, mit anderen Rieseninfluencerinnen rum und ja, bekommen Sponsorings, bekommen irgendwelche Partner, Partnerinnen. Die sie unterstützen aufgrund ihrer großen Reichweite. Es ist, also ich finde das, find das gerade richtig am, bei mir rattert es richtig im Kopf, gerade, weil ich so überlege, wie, wie, wie muss das sein? Ich meine, ich habe ja auch von diesem Influencer, den ich ja sehr bewundere, erzählt vorhin. Und bei ihm habe ich das gesehen. Es gibt ja, beim, im Gaming-Bereich gibt es ja die, die, die große Messen, und eine davon, so eine der größten, ist die Gamescom in Köln, jedes Jahr. Und das ist auch so ein Ort, wo sich einfach Influencerinnen und die ganze Gaming-Branche treffen, Spiele vorgestellt werden und viele sich zeigen. Und bei ihm habe ich das auch gesehen, dass das von Mal zu Mal, und das hat er selbst auch so reflektiert, immer größer wurde. Immer größer. Immer mehr Menschen. Immer mehr wollten ihn sehen. Immer mehr wollten ihm nahe sein. Und jetzt ist es halt an einem Punkt, wo er da mit Security rumrennt, wo er abgeschottet ist von der ganzen Menge und vielleicht werden dann geht er so an ein paar ran und sagt auch selbst von sich, das ist einfach viel zu anstrengend, das ist einfach viel zu krass alles. Ich, da, da bin ich als, witzigerweise habe ich das Gleiche auch gerade, ich surfe ja wie wild durchs Netz, das gerade auch bei der FIBO gesehen. Also diese Fitness, das ist ja so eine Fitnessmesse. Nicht, dass ich so sehr in diesem Fitnessmessenbereich drin bin. Ich gucke überall gerne rein und da war das halt genauso. Da haben die das auch so, da, das war, die waren platt, die waren fällig. Das war, das war kein Erlebnis mehr, das war einfach nur harte, harte Arbeit.
0: Ja, und ich habe halt das Gefühl, dass diese, also das so ein bisschen das, das Menschliche weggeht, weil, also jetzt nicht, dass das keine Menschen mehr sind, aber es ist halt eher so, dass sie dann ein, ein Bild von sich im Web haben und das ist dann halt dieses, die Marke oder was auch immer. Und die Leute himmeln ja die Marke an, also dieses entworfene Bild und nicht den Mensch, der dahinter steckt. Also so habe ich immer das Gefühl. Ich habe ein bisschen auch ein Problem mit den Leuten, die sagen, Boah Anna, du bist so ein Vorbild und was du machst, ist so toll und so. Weil ich habe dann das Gefühl, dass sie nicht nicht mehr den Menschen sehen, sondern irgendwie so zu mir aufschauen. Also so eine Art Vorbild. Ich bin, weiß ich nicht, in dem einen Bereich weitergekommen oder ich habe das und das ganz gut gelöst und dann sagen andere, ja, das finde ich total großartig und du machst das so toll und du bist ja ein Role Model und äh, keine Ahnung was. Und das ist für mich so total merkwürdig, weil, weil für mich dann halt die, da ist so eine Hierarchie drin, dass die halt von unten hochschauen zu mir. Und das mag ich einfach nicht so gerne, weil dann auch eben die, diese echten Verbindungen weggehen. Ich kann aber natürlich auch nicht sagen, wie es ist, wenn ich jetzt halt 100.000 Millionen, ich weiß nicht was, von Interaktionen auf meinen Posts hätte, klar, dann könnte ich das auch nicht mehr moderieren. Also war ich halt schon immer stolz darauf, dass ich sagen konnte, ich, ich kenne die Nasen da, mit denen ich da gehe oder die mit mir gehen. Und das ist, das ist ein gutes Gefühl für mich. Also ne, ich kann auch alle Leute, finde ich super, wenn ihr große Reichweiten habt. Aber für mich fehlt dann halt was, was vorher ging. So.
1: Das wäre auch super toll, mal mit so einer Person zu sprechen darüber, wie das, wie, wie das erlebt wird. Wie findest du eigentlich als Millionen-Influencerin dein, dein Schokolade fürs Ego? Was, was ist es für dich? Ist es die, die Analytics? Ist es die Zuwendung von Partnern, Sponsoren, Sponsorings? Oder ist es immer noch das, dass dein bester Freund oder deine beste Freundin oder wer auch immer gesagt ey, das ist cool, was du machst.
0: Ja, aber das ist ja durchaus dann auch was anderes. Ne? Du kriegst dann halt Kommentare, wow, wie toll, äh, krass, mega Video, super gemacht, äh, pf, keine Ahnung. Aber das sind ja auch alles so anonyme Floskeln. Und eben die echten Dialoge, die jetzt bei meiner Reichweite definitiv noch stattfinden können, das geht. Die, die glaube ich, können nicht mehr wirklich geführt werden. Und das, mh, ja, also ich glaube, mir würde da was fehlen durchaus, weil ich bin wegen der Verbindung losgegangen. Ich wollte Gerne über mein Thema sprechen, aber nicht als Guru, sondern als jemand, der eine, eine Meinung hat, eine Idee davon, aber auch durchaus bereit ist, das weiterzuentwickeln mit der, der Community. Jetzt wollte ich schon Fanbase sagen. <lacht> Nein, es ist eine Community. Wir machen das zusammen.
1: <lacht> Geht dir das eigentlich auch so, wo du gerade Guru gesagt hast, wenn Personen so als etwas super besonderes gefeiert werden, so weil sie wenn sie so hochgehoben werden durch eine Öffentlichkeit oder so, dass sie so cool sind und so völlig besonders und Vordenker, Vordenkerin und so weiter, da geht mir das persönlich immer so, das ist für mich eher so ein oh bitte nicht. Ich möchte ich, ich habe da immer so eine gewisse Skepsis, wenn ich das alles, wenn ich das alles so höre und denke mir ist, äh, ich habe ganz widersprüchliche Gefühle.
0: Ja, Puh. Hm. schwierig. Also ich glaube halt, dass viele von diesen Sachen mh, sich auch langsam so aufbauen. Also ich habe jetzt eben, als du das gesagt hast, habe ich sofort gedacht, naja, immer wenn ich über einen Kollegen spreche oder eine Kollegin oder irgendjemanden, der sowas Angrenzendes zu meinem Gebiet macht und ich supporte den dann in einem Social-Media-Post oder sowas und dann schreibe ich auch immer hin, ne die wunderbare, bla, 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 der großartige, dü, du Und da fängt das ja schon an, ne dass wir uns gegenseitig so hypen irgendwie und das auch noch mal in der Sprache deutlich machen, dass das jetzt was Besonderes ist, dass die Person so besonders toll ist oder eben nicht die Person eigentlich, sondern das Bild der Person, im Internet, weil das ist etwas hm. anderes. Ja, also Ich habe auch eben diese Internetpersönlichkeit. das ist die, die die Leute gut finden und das ist die, denen die Leute folgen. Aber das ist halt nicht die Person Anna, So, das kann ja auch gar nicht, das geht ja auch gar nicht und viele Anteile von mir will ich auch gar nicht, dass die davon überhaupt was wissen. Nur, ich glaube halt, dass je, je, je anonymer die Masse halt wird, je größer und anonymer die Masse halt wird, umso weniger von dem dem echten, dem bodenständigen Menschen ist dann irgendwie noch da. Und für mich wäre es halt schade.
1: Da ich muss hab, ich auch immer ich dir, so. Das habe
0: glaube ich, schon ja. mal erzählt, ne, Was? diese Geschichte von dem, von dem Role Model. Also ich habe einen Gastartikel geschrieben bei Beate Mader auf dem Blog. Da ging es um, das war eine Blogreihe, wo sie verschiedene Unternehmer UnternehmerInnen gefragt hat. Könnt ihr bitte mal einen Gastartikel schreiben? Das Thema ist fünf Tipps oder überhaupt Tipps, glaube ich, an mein gründendes Ich. Also so in der Rückschau, was hättest du als Gründer, Gründerin gerne gewusst? Und ich habe diese Reihe immer total gerne gelesen und war so Fan von dieser Blogreihe und habe immer gedacht, ah, wie schön, jetzt hat wieder der und der so Influencer-mäßig, oh cool, endlich meldet die sich auch mal zu Wort. Und ah, das ist eine, die die, die finde ich sowieso so toll, gut, dass die da geschrieben hat. Und dann habe ich, glaube ich, auf, auf Twitter oder so, habe ich kommentiert und habe halt gesagt, das ist ja cool, so Wahnsinn, Wahnsinnsartikel mal wieder, toll. Und dann hat Beate halt mich angeschrieben und gesagt, möchtest du auch einen Artikel schreiben? Und ich habe halt gedacht, hä, wie denn? Ich hab doch, ich mache das doch erst seit fünf Jahren. So. Ich vier... finde
1: das schon relativ so. lang, ehrlich gesagt. Ja, aber schon. gut. Ja.
0: Ich weiß, manche sterben vorher, also manche Blogs auch, ja, nicht. Ja, manche ja. Unternehmen auch. Aber viele, die da in dieser Blogreihe halt Artikel beigesteuert hatten, waren so 15, 20 Jahre dabei. So Und dann sollte man halt auch so Fotos ne, aus der Zeit und aus der Zeit. Und ich dachte so, ja, bei mir ist der Schritt nicht so groß. Also, ja, sieht man schon, aber ne so. Und dann habe ich das auch da so reingeschrieben, dass ich mich halt so als Küken fühle, aber natürlich trotzdem in der Rückschau schon Tipps habe, auf jeden Fall. Und dann hat Beate meinen Artikel dann veröffentlicht und hat dann geschrieben, sie beschreibt sich selbst so als Küken, dabei ist sie doch schon längst ein Role Model. Und ich musste erst googeln, was das ist, ein Role Model. <lacht> ja. und, und ich das, glaube, das ist so für viele, dass die nämlich auch eben diese Entwicklung verfolgt haben und dadurch sagen können, das ist cool, was sie geschafft hat, ja. Aber für mich ist es halt so, nee, ich mache das noch nicht lange, ich bin noch klein. So.
1: Ja, dabei hast du, also ich, ich, ich habe ja schon, meine Reaktion war ja gleich, ja, fünf Jahre ist doch eine gute Zeit. Also da kann man schon, da kannst du schon einiges sammeln. schon viele Dinge probiert, so für meinen Teil, aber fünf Jahre am Stück.
0: Es sind ja jetzt schon achteinhalb, ne? Also.
1: Genau, also es ist ja mehr geworden in der ja. Zwischenzeit. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Und damals, als du so, so Role Model <lacht> gegoogelt hast, da kamen auch schon diese Reaktionen, die du so beschrieben hast, wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe gedacht, ich, ich mag das halt nicht, wenn Leute da so, ja, also wenn wenn Leute mich so in diesen, ich finde dich toll oder du bist mein Vorbild oder ich möchte so sein wie du oder ich finde es toll, wie du das und das gemacht hast, das ist, also gerade weil mein Gefühl dazu so so anders ist. <lacht> so, nein, hm. klar weiß ich, dass auch jetzt Leute starten und für die ist das natürlich irre, was ich gemacht habe. Aber ich denke halt immer so, hm, weiß ich nicht, da gibt es doch noch andere Leute, die bessere Vorbilder sind oder Role Models, wie auch immer. <lacht> genau.
1: Ja, du bist die Person, die sie zu diesem Zeitpunkt gefunden haben und die für sie eine, Bede eine Bedeutung gewonnen hat. Egal, ob es andere gibt oder nicht. Ne? Gerade, gerade du. Also das, das denke ich mir dann immer, also du wurdest ja gefunden aus gewissen Gründen und in gewisser Weise adoptiert, wenn man das mal so nennen darf, <lacht> adoptiert im Sinne von ich folge ihr jetzt oder ich bin jetzt bei ihr dabei aus guten Gründen und ich habe so ein bisschen zwiegespaltenes Gefühl, ich, ich, ich möchte dir auf der einen Seite zurufen, ey geil, das, warum, warum ist das verkehrt, das so zu sagen und auf der anderen Seite weiß ich auch, wenn du sagen so, ich möchte so sein wie du, kommt in mir gleich dir die, die Antwort im Kopf, das möchtest du nicht. Genau. So. Das, 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 sorry.
0: Ja, aber das ist mit dem Schreiben auch. ne? Ich möchte gerne so schreiben wie du oder so schreiben können wie du. Ich, ich möchte gerne auf, auf LinkedIn so, so die, die Interaktion haben wie du oder sowas. Und ich denke mal, ja, weiß ich nicht. Das ist, also ich glaube, dass ist einfach das Ziel ist verkehrt, sondern die, die, die passende... Herangehensweise wäre, ich möchte auch meinen Stil, meinen Weg, meine Geschichte finden und nach außen tragen, sodass andere das finden können, weil das ist, glaube ich, das, was wirklich spannend ist. es ist ja nicht Das sind nicht die achteinhalb Jahre, sondern das ist ja das, was in diesen achteinhalb Jahren passiert ist und da war schon echt kein gerader Weg. Ich glaube, das ist das, was wirklich anziehend ist an der Kiste.
1: Ja, ich glaube, wir lieben ja, wir lieben. Du hast ja auch viel, Storytelling ist ja auch ein großes Thema für dich. Ich glaube, das ist ja genauso genauso dieser inbegriff von von was wir uns was wir lieben so an Geschichten wenn sie nicht geradlinig sind, wenn sie schwierig sind, wenn sie etwas erreichen, was man nicht sich vorstellen konnte oder etwas geworden ist, was man auch sicherlich nicht voraussehen konnte, irgendwelche Hürden überwunden hat, ja, das lieben wir. Das ist die Story Schokolade.
0: Na, aber das ist ja jetzt auch noch mal ein spannender Punkt. Was ist denn mit den Leuten, mit den Influencern? die jetzt so eine Riesenreichweite haben. Und dann haben sie ja auch nicht mehr diese, diese schlimmen, tiefen Täler. Also die haben sie ja quasi durch, durchschritten. Also jetzt mal so ganz plump gesagt, ne, sie müssen schon lange keine Flaschen mehr sammeln, um ihre Miete zu bezahlen. So. Ja. Schon ganz lange nicht mehr. Es ist durch. so Und wo sind jetzt die Kämpfe? Also wie halten die ihre Fans... Bei der Stange, weil, weil ja die Geschichte, klar, kann man immer wieder erzählen, aber es gibt ja keine neuen Geschichten mehr. Habe ich mich gerade gefragt? Oder sind mm. das dann andere Kämpfe? Was, was kämpfen die noch bei den 100.000-Millionen-Fans?
1: Ich glaube, das ist wieder der Moment, wo ich auch gerne jemanden fragen würde.
0: Ja, weil also das, wenn du ein das, Influencer bist ja. da draußen.
1: Schreib an, an <lacht>
0: Schokolade genau, Schokolade Das ist die E-Mail-Adresse zum Glück, dass du hier mal so richtig ausgequetscht wirst über dein Influencer-Dasein und woher die Schokolade kommt, die du dir so zwischendurch reinziehst oder tagtäglich. Ich fände das wirklich sehr spannend, weil das stimmt. Ich kann das nur so mutmaßen, du auch. Also
1: Ob, offensichtlich, mich kennt ja keiner. <lacht>
0: wo, wobei, also auch dieser Satz wurde schon zu mir gesagt, ne? du bist eine Influencerin, hm. also, Mikro vielleicht, M mikro mhm. Aber das stimmt auch schon, ne? wenn ich bestimmte Dinge sage, merke ich, die haben zugehört und probieren dann vielleicht Sachen aus. Manche wechseln die Plattform, wenn ich sage, ich bin jetzt nicht mehr da, trifft mich da und da, dann kommen die mit. Also das ist schon so ein bisschen. Da merke ich auch, dass ich doch einen gewissen Einfluss habe, weil die die Verbindung nicht verlieren wollen. Ne? Also das ist schon interessant, aber das ist natürlich lange nicht in den Bereichen, wo wo es um das große Geld geht.
1: Ja, ja. Ich glaube trotzdem, trotzdem, wenn ich drüber nachdenke wenn ich so wenn ich so groß an große Influencer Influencerin die ich so in letzter Zeit irgendwie mal gesehen habe oder so ich glaube es ist schon so dass einfach die Projekte die sie dann Projekte sind teilweise schon Herzensprojekte dann wo auch wirklich die Person hintersteht ich habe das jetzt konkret an einem Beispiel wieder ein Sportbeispiel bei jemandem gesehen der eigentlich mit Gaming angefangen hat eigentlich mit so ich glaube Fortnite oder nee Clash of Clans dieses Handyspiel <lacht> mag ich nicht so damit angefangen hat, der jetzt aber eine eigene Fußballmannschaft hat. Und er spielt das selber mit und spielt in der Kreisliga Fußball und da kommen dann eben auch Fans von ihm und gucken sich dieses Spiel an. Und das ist eine Entwicklung, die finde ich dann irgendwie, das ist schon wieder dann, da kann ich irgendwie mit relaten, weil er <lacht> möchte einfach dann eine Fußballmannschaft mit so ein paar Jungs haben. Das ist nicht so von wegen, ich kaufe mir teure Spieler oder Spielerinnen dazu. Da sind bestimmt gute Spielerinnen dabei. Aber er steht halt selbst auf dem Platz. Und er ist alles andere als sportlich. Und Aber wir einfach bloß ein bisschen kicken in der Kreisklasse. Natürlich gewinnen die da auch. Und das ist natürlich auch Show. Das wird inszeniert. Das, da werden Fangesänge angestimmt. Da, da wird ein Livestream gemacht, was in der Kreisklasse Fußball jetzt auch nicht gang und gäbe ist. Und so weiter. Und da habe ich schon das Gefühl, das ist dann schon, da kann ich schon wieder so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen wie ich mit meiner Volleyballmannschaft. <lacht> dass ich auch mal eine Volleyballmannschaft trainieren will. Aber es ist eine andere, eine andere Skala. Ne? Auf, da sind wir auf einer, auf einer anderen Skala. Und ich glaube, so jemand kann dann eben solche Projekte oder Menschen mobilisieren für so etwas, so ein Projekt. Weil das sind jetzt nicht da seine ganzen Millionen Follower, Followerinnen, die da hinkommen, sondern das sind vielleicht 200 Leute, die dann mal in dieses Stadion da in Hamburg kommen und sich ein Spiel angucken. Okay. Ja. Aber das ist irgendwie, das, das hat schon wieder so einen, so einen leichten... Ja, der Mensch ist irgendwie auch ein Menschgefühl, aber natürlich ist er immer noch ein Image seiner selbst. Aber auf dem Platz tatsächlich, das ist ja wieder dann ein interessanter Gedanke. Auf dem Platz ist er einfach einer, ein Kreisklasse-Kicker, wie alle anderen auch. Bisschen Bauch, bisschen langsam und, wenn, und, und dann schießt er auch noch ein Tor, wo man sich nicht vorstellen kann, dass dieser Mensch ein Tor schießen kann. Und das ist die Leute rasten aus. Und das ist schon wieder so, ja, das ist das, da da war ich so ein bisschen, oh. Das,
0: ist, das hat mich ja, jetzt schon ein bisschen angeregt. Aber das ist halt auch wieder was was äh, menschliches, ne? Also hm. das ist halt auch ich ich habe ja auch mal einen Artikel geschrieben über meine meine Haltung und warum ich glaube, dass eben die richtigen Menschen, die 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 mir gerne folgen, dass die eben auch sich wohlfühlen bei mir, weil ich halt so und so über die Welt denke. Und da habe ich halt auch geschrieben, ich möchte halt nicht geliebt werden oder sowas, sondern ich möchte respektiert werden. So Und das, also für mich ist da noch ein Unterschied, also ich bin halt nicht so ein glatt poliertes, gestyltes Insta, ich weiß nicht wie, sondern ich hoffe immer, dass ich einigermaßen so bin, dass du, wenn du mich triffst auf der Straße, dass du mich sofort erkennst und dass du merkst, aha, die ist wirklich so, die ist so wie in den Videos, die ist so wie in den, wenn du mich irgendwie über, über in irgendeinem Workshop oder sowas triffst. Und die ist halt auch so, wie sie schreibt auf Social Media oder sowas. Oder das sind die Geschichten, die sie erzählt, die könnten wirklich so passiert sein. Das ist, die meisten sind es auch wirklich. <lacht> <lacht> ja, aber das ist halt auch, ne, wenn ich ähm, okay. Workshops gebe zum Thema Storytelling, ich erzähle auch immer eigene Geschichten. Und dann kommt immer irgendwann die Frage, ja, aber wenn man jetzt nicht so Geschichten erlebt, ne, kann man nicht auch welche erfinden? Und ich sage, ja, was glaubt ihr denn? Die Geschichte von heute Morgen, ist sie wahr oder ist sie erfunden? So, und das ist, so, ne? ob das und wirklich passiert ist. Wenn es gut gemacht ist, dann merkst du den Unterschied nicht. Aber das ist Übungssache. Deswegen, klar, ne, man kann Dinge erfinden, aber ich habe immer so den Anspruch gehabt, nee, die, die sollen mich schon auch erkennen. Also ich möchte nicht erst drei Stunden in die Maske gehen müssen, damit die werden wissen, ach, so, die, das ist die Kuschinski da wieder. <lacht> hm,
1: ja. Ja, und also in die Maske gehen, im wahrsten Sinne des mhm. Wortes. Ne? Da können wir ja auch an. An große Fernsehproduktion oder auch äh, Internetproduktion und so weiter. Leute gehen in die Maske.
0: Ja. Das ist
1: ja eigentlich schon witzigerweise eine sehr, sehr interessante Metapher, dass das wirklich dann wie so ein Übergang ist. Dann ich, ich setze meine Maske auf und bin dann da die Rolle oder die, das Image, das ich verkörpern möchte. Manchmal kann man auch gar nicht mehr von möchten reden, manchmal sollst du sie vielleicht auch verkörpern, weiß ich nicht. Für mich wäre das zum Beispiel so Antischokolade, wenn mal jemand sagen würde, außer es ist jetzt vielleicht so ein Theaterstück oder so, ich soll eine Rolle verkörpern. So, Ich soll jemand sein oder so so, so sein, wie jemand sich das ausgedacht hat oder wie es gerade gerade sinnvoll ist. Und das wäre für mich tatsächlich eine Riesenherausforderung, weil das kann, gefühlt kann das für mich nur schief gehen. Dann denke ich aber auch gleichzeitig an Momente, wo ich mal auch mich mal auch mal ein bisschen anders, ein bisschen drüber verhalten habe im Vergleich zu meinen sonstigen Dingen, dass es schon möglich ist. Aber ja, aber generell würde, würde mir das sehr, sehr schwer fallen. Würde ich jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus sagen. Ja. Also Antischokolade.
0: Ja, ich habe jetzt eben auch noch gedacht, was für eine Schokolade ist das denn, wenn die Leute halt gar nicht dich, also zumindest so in etwa dich, so wie du dich wirklich gibst, wenn die nicht das gut finden, sondern ein Bild, das erschaffen wird und vielleicht mit, weiß ich nicht, 50 Fotoversuchen erst erschaffen werden muss, um Alltag darzustellen oder so etwas. Weißt du, dann ist es ja auch gar nicht so richtig Schokolade so das war cool, sondern das, was da in harter Arbeit entstanden ist jetzt <lacht> das, dieses Bild, das ist jetzt das, was die Leute anhimmeln. Also ja, ein merkwürdiges Ding, glaube ich. Ich kann dazu noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe mich lange gewehrt gegen professionelle Bilder von mir, weil A, hatte ich tatsächlich die Kohle nicht in den ersten Jahren, also ich einfach nicht genug Geld verdient, um mir das leisten zu können und B, habe ich immer gesagt, es geht doch auch so. <lacht> so, das war mein Mantra. Nein, es geht auch ohne, ich brauche das nicht. Ich komme durch Social Media mit Selfies durch und auf meiner Website nehme ich irgendwas, egal und das stimmte auch, es hat irgendwie funktioniert, aber der Effekt, der dann eingetreten ist, als ich professionelle Bilder hatte, das also ich hatte das unterschätzt, kann ich sagen.
1: Ja, wirklich? Also das hat wirklich einen Unterschied? Ja, krass. Ja, extrem.
0: Okay. extrem. Also wie die Leute mich sehen oder auch wie welche Professionalität sie mir zuschreiben und solche Sachen, das hat schon einen großen Effekt, also Bilder sehr, sehr wichtig. Ich habe dann ganz lange gesucht nach einem Fotografen, einer Fotografin, die... Mich so darstellt und so ablichtet, wie ich mich fühle und wie ich sein möchte. Und eben kein gestyltes Hochglanz, ich weiß nicht wie Anna-Bild. Und das hat ganz schön lang gedauert. Das war schwierig für mich, weil ich mag mich auch nicht besonders gerne auf Bildern. Und dann war ich, äh, habe ich die richtige Frau dafür gefunden, die Mirjam. Vielen Dank nochmal nach Hamburg. Liebe Grüße. Ja, <lacht> richtig guter Job. Und habe dann mit ihr einen Tag halt Fotos gemacht und ich hatte ganz am Anfang, also ich hatte zwar meine Augenränder unter den Augen, die hatte ich so ein bisschen übertüncht, <lacht> aber sonst halt nichts. Warum? Weil ich nie Make-up trage, ich trage nie Mascara, ich trage... Also Ganz im Ernst, Lidschatten, weiß ich nicht, war nicht das, das zum abi -Ball vielleicht oder sowas, ich weiß es wirklich nicht. Oder auch Lippenstift, das ist einfach nicht meins, ich kann, ich kann das nicht gut. Und dann hatte ich also nichts gemacht mit meinem Gesicht bis auf das und dann sagte Mirjam zu mir, kannst du nicht aber wenigstens so ein bisschen grundieren, sonst ist das für mich so schwierig hinterher mit der Nachbearbeitung. Und habe ich gedacht, ja gut, ein bisschen kann ich, ein bisschen. Aber ich habe trotzdem nichts anderes gemacht. so Und sie sagte dann noch, mach ein bisschen Mascara, damit die Augen mehr betont sind und mach ein bisschen dies und mach mehr das. Und ich habe gesagt, nee, ich will das nicht. Also auch da, das ist, glaube ich, so ein Ding, wie fühlt man sich auch wohl? Und ich wollte mich halt ungern verkleiden. Also ich wollte bloß nicht Bilder hinterher haben, wo ich mich nicht wiedererkenne. Mhm.
1: Und rausgekommen sind ja, wenn ich das richtig vor Augen habe, ja, so Bilder, wo du auch auf dem Bett sitzt oder irgendwo auf dem Boden mit dem Laptop. Mhm. Irgendwie ein Notizbuch in der Hand, nachdenklich, irgendwie was schreibend. Ja, die sind äh,
0: natürlich trotzdem gestellt, alle. Äh, auch. Na, natürlich, natürlich. <lacht> aber natürlich.
1: ich, wenn du mir das jetzt, ich habe sie vor Augen, so ein paar davon. Und ich denke, ja, so kann ich, also ich kann mich zumindest, ich kann zumindest sagen, ja, so kann ich mir die Anna vorstellen. Ja, ja, das ja ist die also meine,
0: Anna. Du kennst mich ja noch aus vor vor Vorzeiten. <lacht> Ja,
1: also, aus, 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 ja, <lacht> aus Urzeiten wo, ja. wo
0: wir noch zusammen so ne, studentenmäßig gekellnert haben. Es gab ja auch bei uns nicht so richtig Berufskleidung, nur zu den ganz besonderen Anlässen, dass wir mal die gleichen T-Shirts getragen haben, sonst gab es das ja nicht.
1: Ich, so ich habe äh, irgendwann so ein speckiges Shirt akquiriert für mich, <lacht> das ich immer zur Arbeit angezogen habe, wo immer der, der Name des Ladens drauf stand. Mhm. Passte mir aber zeitweise gut, teilweise nicht, zeitweise nicht so gut, je nachdem, wie mein Körper <lacht> gerade so aussah. Und ja, nee, hatten, hatten wir nicht, aber das, das war so das. Ich glaube, das Shirt, das liegt in meiner Erinnerungskiste.
0: Oh, du hast es noch.
1: Ja, ja, ich habe es noch. Liebstein. Also all, li, liebe Grüße, <lacht> ja, bei so einem hässlichen Shirt. Ähm, liebe Grüße an alle Menschen, die eine Erinnerungskiste oder mehrere Erinnerungskisten haben. Ich fühle euch, guckt ab und zu mal rein. Das ist, das ist. Und wenn man da Dinge einfach, irgendein Gegenstand reinpackt, immer mal wieder, ist Gold. So, Das ist mm. einfach mm, schön. Das ist mal auch Schokolade fürs Ego für mich. Ich ja, dann, äh, ja. Durch Zufall mal wieder meine, was ich besonders liebe, kleine Anekdote, was ich besonders liebe, ist, die, sind die Tagebucheinträge von meinem pubertierenden Ich über meine Zukunft.
0: Uh, <lacht> Möchtest du aus dem oh, Nähkästchen Gott. plaudern jetzt?
1: <lacht> äh, das sind so, das, das, ich bin kein Tagebuchschreiber, definitiv nicht. Dafür bin ich zu zu ins dafür. Aber damals hatte ich halt genug Mitteilungsbedürfnis und Pubertät geht ja eh einiges ab, von daher das ist so das ist immer sehr schön zu lesen. Ich bin aber immer wieder dann überrascht, wie ich damals geschrieben habe. Das finde ich tatsächlich sehr spannend, weil ich finde es dann doch erstaunlich lesbar, dafür, dass ich es damals geschrieben habe. Liebe Grüße an mein altes Ich.
0: Ja. Ich kann auch Nochmal, um das so ein bisschen abzurunden, unser Thema. Also ja, mir tun dann auch die Likes gut. Ich nehme die. Mir tun auch die Kommentare gut. Auch die Kommentare, wo nur drunter steht, oh, sind das tolle Bilder. Oh, siehst du gut aus. Oh, das ist aber toll. Das tut auch gut. Ist toll, toll, toll für mein Ego. Aber die, die mir halt noch viel wichtiger sind, sind die, ja, wo ich die Verbindung halt spüren kann, wo es nicht nur um das Bild geht, sondern um mich als Mensch. Und ganz besonders witzig finde ich ja an den Bildern, es soll ja so aussehen, als wäre das meine Wohnung, wo oh. wir geshootet haben. Das ist natürlich nicht meine Wohnung. Weil hätten wir das in meiner Wohnung gemacht, da hätte ich vorher, weiß ich nicht, so ein Unternehmen kommen lassen müssen. Diese... <lacht> Die meine Wohnung stylen und aufräumen und vielleicht noch mal alles umstellen und sowas, weil, ey, ganz im Ernst, ich habe einfach kein Auge für sowas. Deswegen <lacht> da hätte ja deine
1: Wohnung geschminkt werden müssen, quasi.
0: Ja, so richtig. Das wäre mir, glaube ich, wirklich so ein bisschen unangenehm gewesen. Zu privat. Deswegen haben wir eine stylische Airbnb-Wohnung gehabt. Und von einem jungen Mann. Das wirklich viele glauben, es wäre meine Wohnung, es ist ein junger Mann, der sehr minimalistisch lebt. Wir fanden es sehr schön dort. <lacht> genau. Also abschließend, es tut gut, auch wenn wirklich nur die, ja, diese seichte Schokolade, die, diese vielleicht nicht so super nachhaltige Schokolade da ist. Aber ich brauche auch die andere. Die ist mir mehr wert. Und da kriege ich jetzt den Bogen zum Anfang der Sendung. Ich liebe das, dass ihr uns schon Rückmeldungen gegeben habt auf diesen Podcast. Das ist so viel bessere Schokolade als die Likes. Ähm, Total. Und das dürft ihr gerne weiter so machen. Also wenn euch was zu diesem Thema einfällt, auch wenn ihr kein Riesen-Influencer seid, wenn euch was zu dem Thema einfällt, wenn ihr was beizutragen habt, Ergänzungen habt, Fragen habt, Kritik auch gerne, schreibt uns an Anna Kuschinski, nein, Quatsch, an Anna Koschinski. Also, ja, schon. Auch, auch, ja. An, ja, also auf allen Wegen. An schokolade anakoschinski.de dann bekommen diese E-Mail übrigens äh, Peter und ich, wir beide. Ne, also das ist nicht nur an mich, sondern wir bekommen die beide und dann sind wir auch alle auf dem neuesten Stand und können in Schokolade baden.
1: Und wir das freuen uns e auch über Schokolade in Form von Bewertungen auf den verschiedenen Podcast-Plattformen. Das wollten wir, glaube ich, noch erwähnen.
0: Ja, und auch in Form von Schokolade. Also Peter freut sich über Schokolade. <lacht>
1: Habe ich letztens erst bekommen. Ich habe sie sehr genossen. Von meinem ja. Nachbarn. Und solche Schön. Schokolade immer gerne.
0: Schön, gerne auch rausgefallen. Ah. Schickt mir Kaffee. Keine Schokolade.
1: <lacht> Für mehr Schokolade und mehr Kaffee.
0: Mehr Schokolade. Mehr Kaffee. Mehr Herzchen. Mehr Verbindung. Mehr Liebe. So. Ich glaube, wir können raus. Ja. Können wir machen. Ich fand's wieder sehr schön mit dir, Peter.